0: Hey, lieve allemaal. Leuk dat je luistert. En ik heb hier echt een prachtige, mooie, knappe, lieve, gekke, kiebelachtige, net zoals ik, jonge dame in mijn praktijk. En ja, ik denk dat het wel handig is als jij je gewoon ja. zelf voorstelt ja. en vertelt wat je doet. Ja. We hebben totaal niks voorbereid. Nee, echt, echt niks. Uh -oh. En dat kan heel goed zijn dat het ook echt een hak op de tak podcast gaat worden, want daar
1: zijn wij alle twee. Maar ik zal even dicht houden en ja. wie ben jij? Nou, um, mijn naam is Dominique en um, ja, wie ben ik? Ik vind het altijd een hele moeilijke vraag, want... Um, ik ben, en dat heb, heb jij ook, denk ik iedereen, je bent altijd aan het veranderen. Um, naar aanleiding van de invloeden die je op dat moment tot je krijgt. Dus ik vind het altijd heel lastig om te zeggen, ja, wie ben ik? Uh, ja, wat heb ik dan gedaan? Ja, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Um, ik ben wel iemand die... Nou ja, ik zal het gewoon even zeggen, ik ben de Monique. ik ben al 27 jaar net geworden. Uh, ik heb een uh, eigen bedrijf, in osteopathie en orthomolecular geneeskunde... En ik heb een online platform gericht op bewustwording. Dus dat is wat ik doe. Maar wie ik ben, dat is gewoon iedere dag weer opnieuw de vraag. Uh, omdat gewoon alles continu ontwikkelt. En iedere dag vind je weer iets nieuws interessant. En... Ik wil ook vooral in dit leven gewoon zoveel mogelijk ontdekken van wie mag ik nog worden uh, en wat mag ik nog gewoon ervaren. Dus een beetje uh, misschien een uitgebreide introductie van mezelf. Nou, valt toch
0: wel mee. Ja, maar that's me. Ja, iemand die van avontuur houdt en steeds meer vernieuwing. Ja, ja. Um, ja supermooi. We hebben elkaar ja, leren kennen. Jij kwam bij mij yeah. um, ja, er was meteen een klik ja, zo. Dat ja. je dat dan zo soms met iemand kunt hebben van ja. zoveel herkenning. Ja. En zo'nzelfde ja, golflengte. Ja. En ook hak op de tak, uh, ja. giebelig. Uh, heel erg uh, de dingen licht willen maken. Mm -hmm. Positieve uh, energie erin ja. zetten. Ja, ja. en ja. waar we ook heel erg hetzelfde te hebben. Vind ik dat we heel veel uh, willen, 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 willen. Mm. En steeds, maar weer... De balans mogen pakken tussen ja.
1: al die leuke dingen ja. Ja, die we doen toch? Ja ja dat is ook absoluut zo en ik weet nog de eerste keer dat ik hier was toen um, ging je dus dat zielsbolletje maken en, en toen weet ik dat je nog, zei van ja oh god ik weet niet hoeveel kleuren en welke kleuren en waar ik, waar ik moet beginnen dus zoveel en toen dacht ik van ja deze vrouw begrijpt mij totaal in mijn ziel ja. Um, en dat is ook wel, natuurlijk ook wel soms de strukkel van, hé, hey, uh, omdat je bijna het gevoel hebt dat je alles wil ervaren. Um, dat het gewoon ook al door de samenleving een beetje soms lastig is. ja, Want de samenleving is veel meer, oké, okay, je doet stap A, dan doe je stapje B en dan doe je stapje C tot, hè, tot het einde. En dan, ja, then, then you die. die, <laughs> then you die. Um, en ik geloof dat het ook al natuurlijk fijn is om, om daarin een soort van balans te creëren. Maar dat het ergens gewoon te leuk is om niet die uitstapjes te maken. Ja. Hier en daar. En dat vind ik ook gewoon heel erg leuk aan uh, jouw energie. Vooral eigenlijk meteen toen ik hier kwam. Want ook wel een beetje mijn strukkel was. Van hé, hey, ik voel me heel speels, Ik voel me heel erg dat ik de avontuur aan wil gaan. Dat ik uh, heel veel dingen wil ervaren. Dat ik niet vast wil zitten in een, in een stramien. Maar um, ben ik dan wel serieus te nemen of ben ik dan wel een professional of ben ik dan wel een, een expert of hè, weet je wel, um, mag ik dan ruimte innemen in deze 3D-wereld? En toen ik, toen ik jou zag en, 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 en sprak en ik jou hoorde, toen dacht ik echt van wow, juist jouw energie en ook eens in wat je doet gaf voor mij van, ja maar dit is het hele spectrum, weet je wel. Dit is ja. gewoon iemand die zo goed is in haar job. En zoveel doet voor deze wereld. Zo, die ik eigenlijk heel erg serieus neem. Maar die toch die hele speelse, creatieve, vrouwelijke energie om zich heen heeft. En dat vond ik gewoon... Ja, ik, weet...
0: ik heb geen schoenen aan, anders had ik weer naast mijn schoenen gelopen.
1: Oh, ja, ja, ik moest dat je even wel. zeggen hoor. Want, want volgens mij, volgens mij toen, ik, uh, toen ik hier voor de eerste keer wegging... Had ik ze mij ook een appje gestuurd? Ja, ik weet niet precies of ik een appje heb gestuurd. Maar ik dacht echt van, wow. Ja, wow. ja ik was echt flabbergasted. Dus dat vond ik gewoon... Ja, ja, wat mooi. ik zo
0: mooi van, was van, goh, hier zit iemand tegenover mij. Ja. Die gewoon ja, een stuk jonger is dan ja. ik. Want ja, jij bent nu 26. 27. 27, ja, 27 ja. ja. Ik ben net 50 geworden. Ja, ja ik zie je gewoon, een, je, een jonge versie van mezelf. Ja. En zo'n... Zo'n spiegeling. En ja. Ja, toen ik uh, 27 was, toen was ik lang nog niet zo ver uh, zoals jou. Dus oh. kan je nagaan als jij 50 bent, waar jij dan staat, dan wauw, ja.
1: ja. Zo mooi, ja, gewoon om te zien. Ja, ja. ja dat, is, dat is ook wel heel erg tof. En dat is ook, um, ik denk ook wel dat je, uh, dat ik bijvoorbeeld het, het voordeel heb dat ik heel veel mag leren van mensen die, die weg al hebben behandeld. Want ik geloof wel dat bijvoorbeeld in. ...in de, de vroegere generaties het een stuk moeilijker was. Ik denk dat jij veel meer op eigen houtje hebt moeten ja, leren. 100%, uh, ja. En toen ik eenmaal in spiritualiteit startte of begon... ...was daar al heel veel over bekend. Ja. En de, natuurlijk in Nederland was het nog iets minder bekend toen ik begon. Maar, uh, je ja, het klinkt net als een opleiding. <laughs> toen, ik, toen ik van start ging met spiritualiteit. Nee, maar toen ik daarmee, uh, ja, toen ik dat, dat meer ging ontwikkelen... Uh, ik heb superveel blogs gelezen, boeken gelezen. Uh, ik heb superveel e uh, podcasts geluisterd. Ik heb zoveel geleerd dat het voor mij de weg daar naartoe veel makkelijker was.
0: Nou ja, ja toen de tijd was dat er gewoon allemaal met. Nee. Ja, er waren misschien wel
1: boeken. Want, mm -hmm. uh,
0: Zij waren me er, er wel wat? dat ik wel af en toe een uh, best goed boek kon vinden. Ja. Maar er, er waren helemaal geen podcasts. Uh, nee. Ja, Internet was allemaal nog niet zo ver. Nee en ja, ik werd ook wel heel erg aangewezen op mezelf na die bijna doodervaring, ja. want,
1: want wat was toen jouw leeftijd? Dertig. Oh jeetje, ja, Dat is ook toen echt was ik dacht dertig.
0: En um, uh, ja, het, het, eigenlijk voor mij voel is het niet heftig, want nee. het is de mooiste ervaring ja. die ik in mijn leven heb gehad en ik gun hem iedereen, ja, ja, ja. omdat je dan ja, zo'n reset van jezelf krijgt ja. en ineens zie je, of ja. Ja, zie je, voel je, hoor je. Ik weet het niet hoe je het ja. moet noemen. Maar wie je werkelijk bent. Ja, ja ik kan daar echt iedereen. Ja. Maar ja, ik had wel toen zoiets. Want net na die bijna dood ervaring had ik niemand in mijn omgeving die, als ik hier zo, zo zou over vertellen,
1: dat nee. zou
0: begrijpen. Nee. nee. Dan zou je zeggen, hier geef maar een pilletje, want uh, die is niet goed ja, uh, in, in het hoofd. En hier heb je nog een uh, psychiater erbij. Oh. Ja, dus ik durfde daar gewoon ook niet, uh, niet te vertellen. Nee. En uh, ja, uiteindelijk ben ik iemand tegengekomen die eenzelfde ervaring had na zes ja. weken. Ja. En dat was ja, zo fijn, want ja. op een gegeven moment begin je zelfs aan jezelf te twijfelen. Hè? Van, ja, ben je punt hoeft te van, ja, ja, ja. nou, niemand in deze wereld uh, heeft daar meegemaakt. En uh, alles nee. wat jij nou voelt, uh, dat klopt niet. Ja. Maar uh, ja. Om een lang verhaal daarin kort te maken. Um, ja, ik, ik werd ook heel erg aangewezen om steeds weer bij mezelf te blijven. Want ik, ik ja, kreeg wel steeds meer mensen op mijn pad die bijvoorbeeld ook uh, ja, spiritueel mm -hmm. bezig waren. En mm -hmm. readingen gaven en dat soort dingetjes. Maar elke keer als ik dan zoiets deed, dan werden er dingen verteld. Ook die klopten, maar ook die voor mij gevoel gewoon... Ja, niet klopte of nee. die ik niet herkende en waarbij ik uh, ineens een nagevoel kon krijgen en dat voelde zo niet fijn. En toen ben ik uh, de leer van mediteren gaan begrijpen op ja. mijn eigen manier. Ja, ja. Want ja, ik, ik hoorde toen een, uh, ja, ik weet niet, jij zal die niet kennen, advisser waarschijnlijk.
1: Ik heb dat wel in jouw, in jouw podcast ja, geluisterd. dat heb ik ooit die... verteld, ja. hè? Ja, ja.
0: Nou ja, dat was toen zo'n DJ, ja. maar die ging ook ineens uh, in, ja, zich verdiepen in spiritualiteit en zo. Ja. Toen ging hij meditaties maken en die luisterde ik toen. Ja. En toen had ik iets van, nou, dat, dat kan ik wel op mijn eigen manier. En toen ging ik dat op mijn eigen manier doen. Ik heb toen hele mooie uh, ja, muziekjes gevonden. Mm -hmm. En die muziekjes, uh, die, die, ja, die brachten mij echt naar... Uh, ja, naar andere tijden, andere ja. dimensies. Heel mooi. Ja. En dat ging helemaal vanzelf. En van daaruit uh, leerde ik nog meer bij mezelf te blijven. En elke keer als ik ging mediteren en ik wilde ergens inzicht over, mm -hmm. ja, dan kon ik er eigenlijk aan de bron vragen of daar we met z'n allen vandaan komen. Ik kon informatie ja, downloaden vanuit die bron, uh, vanuit mijn hogere zelf. Mm -hmm. en, uh, nee. zo heb ik mezelf eigenlijk verder ontwikkeld. Ja. ja. En elke keer als ik toch dan geneigd was om met mijn punthoofd het bij iemand anders te gaan halen. Ja. dan het leek wel of ik afgestraft was. Ja. Maar ja, mijn punthoofd had zoiets van ja, dat hoef je toch allemaal niet alleen te doen. En uh, dat kan jij ook helemaal niet. Want wie ben jij om dat te doen? Da.
1: Ja, 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 ja. <laughs> ja. Oh my god. Ja. ja. Wow, ik vind zo. het echt heel erg mooi. En ik weet ook dat ik een keer in jouw podcast hoorde dat je net... Toen ik een keer um, iemand moest behandelen, was dat toen, was op een feestje van mij, hadden jullie elkaar toen leren kennen. zeiden dus van, je moet me echt een keer readen of je moet een keer iets doen. En dat je toen de weg kwijt was, toen je naar die man toe reed. Heb je dat uite? Of eigenlijk dat helemaal door elkaar? Oh ja, nou ja, ik weet het niet meer precies. Waar oh het ja, ging, hoor, maar dat het eigenlijk daarna ook, nou, volgens mij ben je er toe geweest en het was zo naar. Oh je, ja, ik weet het al, Ja, ja, ja dat je toen echt dacht van, oké, okay, nee. Ja. Uh, ja. En... Dat oh, dat genoeg... was heel heftig. Dat was ja. heel heftig.
0: Ja. En toen daarna heb ik een meditatie gedaan... Ja. met die theesplitsing. Weet ja. je dat? Wat ja, je? Ja, 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 ja. Nou ja, volgens mij is dat podcast twee of zo... of drie.
1: Ja, ik ben gewoon heel opgewonden bij het begin.
0: Ja, <laughs> want daar vertel ik dan... Uh, ja, over dat ik inderdaad even in het kort... naar iemand uh, ja, toe ging, Maar het voelde al allemaal niet goed. En ja, ja daar gingen op een gegeven moment... Gingen, gingen daar dingen helemaal in mis... En toen was ik weer thuis en toen ging ik een meditatie doen om daar inzichten over te krijgen. En toen zag ik een T-splitsing en er waren twee keuzes die ik kon maken. En toen zag ik autootjes die rechtse keuze of links, daar weet ik niet meer, uh, ingaan. Uh, in ja, ja. En toen hoorde ik van die voetjes op de trap, want ik was op de zolder, zeg maar, die meditatie aan het me doen. En toen kwam Lieke, mijn ja. bonusdochter, ja. die was toen een jaar of vier of zo... Ja. En die schoven me zo'n briefje onder de deur. En toen was ik ook net klaar met de meditatie. En toen renden zij gewoon weer naar beneden. Ja. En toen ging ik de briefje openmaken. En daar stond gewoon die theesplitsing op. Met die autootjes aan die kant. Oh my
1: God. Dus ja,
0: dat is dan zo mooi. Hè? Ja. Dus dan zie je ja. hoe alles gewoon gestuurd wordt eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Dus Lieke die weet niet eens wat een theesplitsing is. Maar ze tekent hem wel. Ja. En ik zie hem, maar ja, ik geloof dan dat een bepaalde energie vanuit de bron ja. haar uh, ja, sturing geeft om dat te tekenen, ja. zodat het voor mij een extra bevestiging was dat ik ja. niks meer met die persoon
1: ja, precies te dat. maken
0: um, ja, of dat het gewoon helemaal los moest laten.
1: Ja, ja. ja. ja en ik vind dat gewoon super mooi dat, dat, dat je hè, of. of... ...je nou uh, heel veel uh, hebt om van te leren... ...of dat je het juist vanuit jezelf moet doen... Uh, ...dat je daar zo je weg in vindt. En uh, ik geloof ook al dat, dat veel mensen op dit moment... In, ...in ieder geval een beetje mijn leeftijd soms te ongeduldig zijn... Ja. ...om dat stukje bijvoorbeeld te leren. Om, um, ik geloof ook wel, dat heb ik zelf in ieder geval langere tijd gehad... ...dat ik, ik wilde alsmaar meer leren en dieper gaan en dieper gaan... ...in de kennis, maar eigenlijk ook in de integratie... Alleen daarin verloor ik ook alweer een stukje integratie, snap je? En ja. nog een boek lezen. En nog een podcast luisteren. En nog een keer iets Zoveel. van die horen. En van die horen. En van die horen. Terwijl wat ik in jouw verhaal heel erg terug hoor, is van... Hé, hey, terug naar jezelf. Terug naar jezelf. Steeds weer. Ja. Ja, en dat merk ik. En dat ben ik nog steeds. Dat is echt absoluut mijn valkuil, Omdat ik echt een beetje een rupsje nooit genoeg ben. Zo, nog meer, <laughs> nog meer, nog meer. <laughs> um, maar dat merk ik wel steeds meer. Dat ik... Um, veel meer dan voorheen. Want voorheen deed ik ook veel meer... En ik heb niks tegen plantenmedicijn of zo. Maar ging ik veel meer uit van de plantenmedicijnen. Van de boodschappen daarin. Of um, heel veel naar bijvoorbeeld healers. Of readers. Of maakt het maakt niet uit wat super waardevol kan zijn. Maar ik merk in de afgelopen... Ja, anderhalf, twee jaar echt wel een duidelijke shift. Dat ik veel meer gericht ben op mezelf. Wat, wat vertelt mijn energie mij? Wat vertelt mijn hart mij? Wat vertelt mijn hogere ik mij? En dat ik veel meer dat aan het voeden ben. Ik ben daar nog lang niet. Hè? Want als bijvoorbeeld jou... Uh, ja, het lijkt alsof het bij jou gewoon echt van nature gaat. Maar ik weet natuurlijk dat je... Nou, ik heb ook lange, mijn struppels. Ja, maar je hebt, en je hebt ook een hele lange weg moeten, uh, moeten afgaan om hier te komen. Um, maar uh, dat, dat is iets wat, waar, waar je natuurlijk continu... Of ja, niet continu, maar waar je wel dagelijks mee bezig bent... Om die relatie met jezelf te voeden. En ik geloof soms... Dat we in deze generatie, omdat we sowieso al een focusspan hebben van een, van een muis. Uh, dat, het, ja, dat het voor veel jongeren best wel moeilijk is. Want die zeggen van ja, pff, dat duurt allemaal lang. En is dat een beetje wat ik bedoel? Dat... Ja, maar dat telt ook voor
0: ouderen hoor.
1: Ja, is dat ook zo? Ja, 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 ja want het... jij komt misschien wel meer jongeren
0: tegen. Ja. Uh, nou ja, hoewel ik ook best wel veel jongeren tegenkom hoor. Maar ik zie dat eigenlijk bij iedereen die uh, op punt staat om uh, ja, iets verder zich te ontwikkelen, ja. iedereen die daar rijk voor is, ja. uh, zie je zo'n, ja, bijna iedereen, zo'n nieuwsgierigheid ja. en zo'n drang van, oh, ja. ja, het is ook zo fijn, ja. maar je komt ook tijdens um, het net eigenlijk, ja, ontwaken of bewust worden,
1: mm
0: -hmm. Mm -hmm. Um, ja, pijnstukken tegen of dat ineens je lichaam begint uh, te protesteren, ja. Uh, terwijl je denkt, hoe kan dat nou? Want ik ben toch gewoon lekker bewust... mijn eigen aan het ontwikkelen. En dan ja. krijg je klachten. Ja. En uh, hè, het puntenhoofd, die zegt van... ja, dan ben je toch niet goed bezig. Dus ja, die gaan dan naar iemand toe... en die ja. willen dan bevestiging hebben. Ja. Of uh, die willen dan meteen van uh, de pijn af... willen ze meteen fixen. Terwijl die pijn hè, die je dan hebt... Die, die is nodig om te doorvoelen... omdat er iets loskomt van oude pijn. Ja. Maar ja, het Hoofd denkt dan... dat er allemaal bijvoorbeeld verkeerd is. En, uh, ik merk ook wel dat mensen... Uh, dat het net lijkt... of dat veel mensen... Uh, ja, moet je dat zeggen? Uh, ja, alles willen zuiveren... en op willen nee. schonen. En dat kan toch helemaal niet? Nee. Want volgens mij... Zolang je leeft, ben je bezig met ja, dingen te zuiveren, te helen en dit en dat. Mm. Maar het lijkt wel of ze het dan meteen allemaal tegelijk willen doen... zodat ze daar klaar mee zijn en dan daar niet meer mee hoeven te maken. Dus ze willen dan met het ego pijnvrij ja. of emotievrij ja. worden... Ja. en alleen maar geluk en liefde ervaren. Maar mm. ja, volgens mij lukt dat niet. Tenminste, ik ken niemand... Uh, ja, die dat kan ervaren alleen maar um, ja, een verlicht gevoel, ja. zeg maar. Ik geloof gewoon dat we met z'n allen verlicht al zijn, ja. maar dat we gewoon in stappen, en dat telt voor iedereen anders, ja, ergens doorheen mogen gaan mm -hmm. en ja, dat, dat blijft gewoon aan de gang. Maar het is wel zo dat je er steeds, tenminste, uh, dan spreek ik dan wel uit mijn eigen ervaring ja. en mensen die ook, ja, uh, wat, nog wel bewuster zijn. Veel gemakkelijker met bijvoorbeeld um, heftige tegenslagen, of pijn of emoties ja. om kunnen gaan. Ja. Zo van: Het is oké, okay, ja. weet je wel. Ik mag het gewoon voelen. Het ja. is niet erg, ik ben gewoon een mens. En dan verdwijnt het vanzelf weer.
1: Ja, ja.
0: Hè? het komt en het gaat weer.
1: Ja, en dat, ik geloof dat ook heel erg. En um, ik denk dat dat ook gewoon een stukje perspectief is hoe je het. Hoe je dit opneemt, dus hoe je het letterlijk verteert in je lijf. Uh, en ik geloof ook bij, bij ieder event wat zich, wat zich voordoet in je leven, heb je in principe gewoon... En dan heb ik het vooral over hoe wij dat als mensen interpreteren als negatieve situaties. Heb je in principe ook maar twee keuzes. Of je laat je net leiden door dat trauma, door dat event. Of je ziet er vanuit het, toch het hogere perspectief of vanuit je hogere ik. En ik... ik ik begrijp volledig dat je dat op dat moment niet altijd kan. Nee. Maar dat je als je daar langzaam doorheen beweegt... of dat je daarna op terugkijkt... dat je het ziet vanuit een hoger perspectief... en dat je denkt van wauw, dat heeft mij zoveel geleerd. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar jouw bijna doodervaring... Um, dan was dat heel heftig. Maar nu zeg je, dat, dat, ik wens dat iedereen toe. En als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... ik heb, helemaal um, nou, geen bijna doodervaring... maar ik, heb, um, ik was toen 16 jaar... toen heb ik een sportoncoral gehad met een paard... En uh, mijn been was verbrijzeld. En het was nog, er gebeurde van alles, want er was ook een open beenbreuk. En dat hielde allemaal niet. Dus dat duurde heel lang voordat dat hielde. Maar het duurde uiteindelijk ongeveer een jaar ongeveer, dat ik weer mocht gaan lopen. Nou, daarna heb ik ook weer allemaal complicaties gekregen van de medicatie. Want ik kreeg heel veel antibiotica, bla, bla bla bla. Nou, op dat moment was ik echt helemaal niet zo'n super erg, weet je wel, van oh ja, komt helemaal goed. Nee, ik zat super erg in mijn verdriet. En ik voelde me super depressief. En ja, ik, op dat moment dacht ik van... Why the fuck is this happening to me? Weet yeah. je wel, je bent 16 jaar. Je, weet je, dan zit je yeah. ook nog heel erg in je... Vanuit, je kijkt zeg maar vanuit jezelf naar de wereld. Maar nu ook... Ik zeg iedere keer weer opnieuw tegen iedereen... Dat was echt zo'n cadeau. Dat was zo'n cadeau. En dat ging bij mij niet op, van de een op de andere dag... dat ik dat zag als cadeau... Maar op het moment dat ik gerevaliteerd was... en ik stappen ging ondernemen... eerst fysiotherapie, daarna andere opleidingen... daarna spiritualiteit... toen had ik van, wow, maar ik was hier nooit geweest... nooit in mijn grootste dromen niet geweest waar ik nu was... als ik dat stuk niet had meegemaakt. En uh, heel even nog terug te komen op dat stukje... wat jij vertelt over soms door pijn heen gaan... dat merk ik bijvoorbeeld ook heel erg in de praktijk... dat als mensen bij mij komen... En ik ga ze behandelen omdat ik toch iets meer met het emotionele aspect werk. Dat mensen ook echt zeggen van, wow, er is zoveel gebeurd. Maar ik merk dat, ik echt aan het, dat, dat er echt iets uit moet. Emotioneel, dat er iets uit moet. Of dat ze aangeven, ik heb heel veel moeten huilen. Of ik heb me, ik heb me juist slechter gevoeld na jouw behandeling. En dat ze er denken, maar ik heb het gevoel dat het ook echt aan het schoonmaken is. Ja, dat komt omhoog. Ja, en ik geloof ook echt dat sommigen, als wij zelf door... Bepaalde dingen niet aan te kijken. Of door dingen te negeren. Of gewoon door trauma's. Hè, we kunnen er niet overal iets aan doen. Die energie vastzetten ergens in ons lijf. En ja. je maakt dat vrij uh, vanuit osteopathie. Of je maakt dat energetisch vrij. Of maakt het even niet uit. Dan moet dat wel gaan stromen. Dus dan moet dat tot uiting gebracht worden. Ja, en dan voel je het. En dat voel je. Ja. En ik geloof ook dat we in het Westen daar soms niet zoveel voor nadenken. Dat we heel graag willen van ik heb pijn. Dus los het maar op.
0: Ja, meteen de toverstaf ja. zo van pling en nu moet het opgelost worden. Ja. We gaan naar de dokter toe en ja. als die dan niks kan doen, dan is het een slechte dokter. Ja. Maar ik denk ook wel trouwens dat we naar wel een tijd gaan waarbij uh, de dokters ook wel meer het energetische
1: stukje gaan combineren. Hè?
0: Zeker. Hoe zie jij dat zo, als je dan daar een beetje jouw zienswijze op werkt?
1: Ja, dat, ik weet dat 100% zeker, want je ziet nu al dat bij heel veel huisartsen en artsen niet alleen sterke burn-out klachten naar voren komen, dat ze het sowieso niet gedaan krijgen, maar dat je ook heel veel artsen um, ziet dat zij in hun morale kompas het niet meer begrijpen, ja. ook niet meer begrijpen, <laughs> zeg maar. En dat ze er ook niet meer achter staan. En ik heb nu al een aantal artsen gezien die letterlijk uit de geneeskunde zijn gestapt. Ja. Om naar bijvoorbeeld een, een, meer leefstijl uh, geneeskunde te gaan of zoiets dergelijks. En er is bijvoorbeeld ook een opleiding, uh, de psychoneuroimmunologie, of de klinische psychoneuroimmunologie. En dat is een opleiding, voor mij is dat nu op dit moment niet. Ik zou dat wel heel graag nog een keer willen doen. Maar dan zit je toch iets meer in het één-op-één uh, contact, wat niet per se mijn zielsmissie op dit moment lijkt te zijn. Um, maar de deze mensen die leren eigenlijk de samenhang tussen alles. Dus oh. ze leren de psyche, ze leren de immunologie, ze leren de neurofysiologie, ze leren uh, het stukje energetisch, het stukje seksualiteit. Dus zij zijn echt, vind ik super mooi, want zij, waar iedereen op zijn specia specialisme zit, zeg maar, zorgen zij eigenlijk een beetje voor het spinnenweb. Ja. En die opleiding wordt nu ook wel echt steeds meer gezien als de artsen van morgen. En daar word ik heel erg blij van, want je ziet ook sowieso steeds meer uh, instituten, steeds meer uh, organisaties die echt daarop indokken. Um, dus ik heb er gewoon super veel, ik heb er heel veel vertrouwen in. Ja, ik ook wel. Maar dat gaat natuurlijk met, dat gaat met vallen en opstaan. Ja, en ja. Ja. Ja, kleine stapjes
0: eigenlijk hè. Ja. In, uh, wat ja. betreft, ja, wij zouden het natuurlijk ja. zo graag meteen nu willen, maar dat ja. kan helemaal niet.
1: Nee, nee. En ik merk ook wel dat ik het soms heel lastig vind, omdat in, bijvoorbeeld in mijn praktijk, als ik dan bijvoorbeeld bloedonderzoek aanvraag. Um, en in Nederland zijn ze daar heel uh, moeilijk in. Geen idee waar dat precies door komt. Dat zal ook al financiële redenen hebben. Maar ze willen gewoon niet... ...dat er bloed geprikt wordt. Terwijl er al meerdere malen uit is gekomen... ...dat als iemand, dat, als ik bijvoorbeeld aangeef van... ...hé, hey, ga bloed prikken, dat er iets uitkomt. Dus je merkt ook dat... ...ik weet ook niet of dat van aan de artsen ligt... ...dat geloof ik eigenlijk niet... ...maar dat, de artsen, dat er nog een hele grote groep artsen zijn... ...die met een bepaalde... ...visie kijkt naar... ...tussen haakjes zeg maar even... Uh, ...het alternatieve stuk. Ja. Terwijl... Het, ik, ...ik begrijp, ik kan het gewoon niet begrijpen dat we leefstijl zien als alternatief. Ik kan ja. daar, daar kan je me op geen enkele manier uitleggen. Je kan me niet uitleggen dat medicatie... Uh, een probleem inherent gaat oplossen. Nee, medicatie kan ondersteunen. Medicatie kan een tijdelijke oplossing zijn. Maar het is, het is de ja, oplossing... ja, ook weer oplossing. Is het uh, ligt natuurlijk een beetje net aan de,
0: aan de situatie. Want Precies. sommige mensen je hebt toch wel echt een tijd medicatie nodig. Mm, omdat ze daar goed op doen. Maar bij heel veel mensen zie je um, ja, dat het ook weer ja, niet goed doet. Of ja, weer andere echt. organen aantast. Ja. Maar ja, het is, iedere situatie is anders. Maar ik begrijp wel een beetje jouw punt. Ja,
1: dus kijk, als je kijkt naar uh, ongeveer, laat ik zeggen, 2 tot 5 procent van alle ziektebeelden is epigenetisch bepaald. Dus dat betekent eigenlijk dat. 98, ja 95 tot 98 procent van alle ziektebeelden dus te maken heeft met hoe onze leefstijl eruit ziet. Dat kan trauma zijn, hè? emotioneel kan het zijn. Dat kan ook zijn leefstijl, dat kan, dat kan uh, toxische relaties zijn. Dat kan een, maakt het niet uit, het kan van alles zijn. Maar het feit dat maar 2 tot 5 procent puur vanuit genetica komt... wil dus wel zeggen dat we enorm veel kunnen doen vanuit die ja. leefstijl... En ik zeg ook niet, ik ben, het is ook helemaal niet dat ik per se niet eens ben met medicatie. Het is alleen zo dat we nu net doen alsof medicatie de absolute uiteindelijke oplossing is. Ja, het wordt heel gauw gegeven. Ik heb laatst nog gehoord, ja, dan hoor ik wel vaker,
0: um, ja, dat op school een kind niet goed mee kan gaan. Ja. Omdat hij super gevoelig is ja. en krijgt dan een stempel, hè? onderzoek en uh, hoppakee, ja. je hebt een stempel dit of dat. Ja. En dat uh, dan wordt gezegd uh, tegen die ouders van... wij willen dat jouw kind medicatie gaat slikken. Ja. Ja. En dan denk ik echt van, oh my god.
1: Ja.
0: Want heel veel kinderen gaan daar juist heel slecht op. Hè? Ja, absoluut. Ja, en bij, bij sommigen zou het misschien best kunnen, kunnen werken of zo. Maar ik zie het ook niet als oplossing. Ik heb het gevoel, en vooral ook in het onderwijs... dat daar het een en ander mag gebeuren... zodat mm -hmm. het kind ook beter begrepen wordt... Mm -hmm. Want ja, net zoals de gezondheidszorg, als je dan even kijkt naar het onderwijs, ja. daarin zal ook ja. voor mijn gevoel heel veel gaan veranderen. Ja,
1: ik, vooral als je kijkt naar hoe gevoelig de kinderen van nu zijn. En ik weet, ik heb natuurlijk geen idee of, dat ook, of de kinderen van vroeger niet gevoelig waren. Ik was dat toen ja, niet. Dus ik, ik
0: heb het gevoel van wel, maar daar was geen ruimte voor. Want ja. je hebt meteen in het kareel gezet. Ja, precies. Dat, dat, dat idee heb ik. En... Ja, het lijkt er wel op alsof dat de kinderen van nu um, op een of andere manier, um, ja, misschien omdat er dus toch meer ruimte is, uh, ja, nog veel meer connecten met ja, het bewustzijn en de bronenergie. Ja, ja. en, en heel goed uh, kunnen voelen en reageren ook, mm -hmm. zonder dat ze er zelf bewust van zijn... Wat bij hun past en wat niet bij hun past en wat niet bij hen past, komt meteen verzet. Ja. Dus stel je voor het onderwijs past niet bij dat kind en ja. bij een ander kind wel. Ja. Dan komt daar verzet en wat wordt dan, dan gezegd? Er is iets met het kind
1: aan de hand. Maar het is niet iets met het kind aan de hand. het nee. is iets met het onderwijs ja. aan de hand. Ja, 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 zeker. En geloof jij dan bijvoorbeeld dat daar... Want ik heb een... een, ja, een ja, ik weet nog niet of het echt gerealiseerd is, maar je ziet wel wat meer van die staatsvrije scholen, of in ieder geval scholen waarin ze een heel ander curriculum aanhouden dan de normale scholen. Ik weet dat bijvoorbeeld Montessori School mm -hmm. daar ook al een klein beetje iets aan doet. Geloof jij dat wij veel meer terug moeten weer naar hè, meer in de natuur met kinderen, meer spelende wijs leren, meer in, weet je wel, ook, wat ik ook heel vaak hoor is veel meer in contact zijn met verschillende generaties in plaats van alleen maar ja, 30 dat. kinderen één generatie waar er super veel concurrentie is en met ja weet je wel uh, geloof jij dat, dat daar een verschil in moet zijn of geloof jij dat ja, ja hoe zie jij dat bijvoorbeeld voor je ja ik heb een pas ook een podcast over gemaakt oh, over ja. het
0: onderwijs ja. uh, uh, het nieuwe onderwijs ja. en het onderwijs van nu uh, ja nog niet zo lang geleden en daarin ging ik ineens allemaal vertellen wat voor les dat ik dan wel ja, zou, zou willen geven of ja. zo in het uh, nieuwe onderwijs. Ik ja. zag daar in een kasteelvorm. Ja. Een heel groot kasteel met daaromheen heel veel natuur en dieren. Ja. En uh, ja, een stuk kinderen veel meer de natuur in uh, mogen ja. laten gaan. Ja. En uh, de klasse veel kleiner. Ja. En Wat ik vooral voelde, en nu nog steeds voel, is... Dat, um, ja, dat we kinderen veel meer mogen wijzen op de kwaliteiten die ze, ja. ze bezitten. Waar ze goed in zijn. Want stel je voor dat, je, dat een kind um, ja, hersensirurg uh, wil worden. Stel. Dan zal die best goed zijn in bepaalde wiskundige ja. tralala. Ja. En... Um, uh, ja, andere dingen die met gezondheid te maken hebben. Ja. Dus die zal misschien ook wel een vermogen hebben in het hersengebied... Ja. die dat kan snappen, zeg maar, die boekenwijsheid... en wat ja. er al over geschreven is. Ja. Maar stel je voor dat je nou een heel creatief kind hebt... die kunstenaar wil worden. Mm -hmm. die, die gaat daar verzet uh, op laten voelen.
1: Ja, die, kan, die
0: kan daar niet in mee. Nee. He, dus, en als je een kind hebt, zeg maar, die... Uh, iets wil doen met, met tolken, met taal, die zal super goed zijn in taal, maar misschien ontzettend slecht in wiskunde en ja. rekenen. Ja. Maar daar zal jij toch een heel hoog cijfer voor moeten halen, want anders dan
1: heb jij niet dat diploma op zak. Nee, 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 en dat, dat, dat is ook inderdaad zo. Ik merk bijvoorbeeld bij, um, bij ons in, in het gezin: uh, mijn broer, die, of een van mijn broers, hij. Is toen getest voor hoogbegaafdheid. En echt een, een super intelligente jongen is dat. Maar hij was verschrikkelijk in bepaalde uh, dingen. Dat was Frans en wiskunde. Maar die jongen is zo super intelligent. Maar die heeft dus in plaats van die moest echt van uh, vmbo T naar Havo, naar het HBO, naar de universiteit uiteindelijk. Omdat hij niet via een andere weg kon. Voor mijn zusje, precies hetzelfde op andere vlakken. moest eerst naar VMBO K, toen naar T. Uh, nee kader, toen is ze na het mbo niveau 3, mbo niveau 4, hbo, nu heeft ze de universiteit afgerond met hele goede cijfers. Dus het feit dat daar, het zijn zo'n intelligente mensen, en ik geloof dat, dat heel veel mensen in principe super intelligent zijn, maar dat wij heel graag willen focussen op bepaalde, ja, wederom bepaald protocol, wat voor sommige mensen echt onmogelijk is. Dat is echt onmogelijk. Ja. En daardoor
0: komen er dus weer heel veel jongeren en uh, ja, ook al jonge kinderen in ja. de problemen. Ja. Ja, want ja, hè, om even terug te komen op dat wat ik net zei. Want de kinderen van, van nu, het lijkt erop dat die dus heel goed kunnen voelen waar ze als ziel naartoe willen. Ja. Alleen dat gebeurt dan onbewust. Ja. En er komt echt verzet. Als ze iets moeten doen mm -hmm. waarbij ze eigenlijk later eigenlijk niks meer mee gaan doen. Nee. Dat is toch eigenlijk ook zonde van de tijd, ja, als je het zo zeker. bekijkt. Ja. Dus ik zou dan zeg maar een school creëren waarbij we... Ja, gaan kijken wat zijn de kwaliteiten. Want dat kun je al heel duidelijk zien ja. bij jonge kinderen, ja. vind ik. Ja. Vooral echt de jonge kinderen die nog niet zo bedolven zijn... door nee. hoe de maatschappij mm -hmm. wil dat ze in het leven staan. Ja. Zie je gewoon heel duidelijk, dit is een ondernemend kind, dit is een creatief kind. En, ja. ja, noem maar op. En ja. dan zou ik verschillende klasjes maken... maar ik zou ook met regelmatig die klassen ja. weer door elkaar gooien... Ja zodat ze ook weer van elkaar kunnen leren. Ja, en wat dat. ik ook een hele mooie vind... want je had het dus nog niet in de podcast benoemd... is ja, dat, dat, dat er verschillende generaties zijn uh, die bij elkaar kunnen komen. Ja. Ja, en zo kun je hele mooie uh, dingen ja, verzinnen en creëren...
1: wat uh, nieuw onderwijs uh, nodig heeft. Hè? Absoluut. En ik geloof ook echt... bijvoorbeeld het gesprek wat ik met jou, uh, met jou heb en had... dat had ik zo... en Kijk, het moet allemaal gebeuren zoals het moet gebeuren. Maar daar had ik zoveel behoefte misschien aan gehad toen ik nog zelfs jonger was. Kijk, je ouders doen een super goede job. En mijn moeder en mijn vader, en ik heb vooral een hele goede band met mijn moeder, zij was echt geweldig. Echt een super goede, goede moeder. Echt een schatje is het. Alleen, ik geloof ook echt dat je van verschillende generaties um, zoveel meer kan leren op zoveel verschillende vlakken. Want Bepaalde topics die ik bijvoorbeeld met jou bespreek, zou ik niet per se met mijn moeder kunnen bespreken. Ze zou er natuurlijk naar luisteren, maar krijgen een hele andere feedback als bijvoorbeeld bij jou. En dan is het bijvoorbeeld heel erg fijn om zo iemand als jij te spreken die al heel veel wat ervaringen ook heeft meegemaakt. En ja, soms ook een stukje bevestiging, wat jij dan ook absoluut in je werk dan wel vaker zal horen dat mensen dat willen ervaren. Maar dat het gewoon heel erg fijn is dat iemand dat die bevestiging kan geven en dat het aan de andere kant voor de oudere generatie, dus misschien zelfs opa's en oma's... super jongend en verfrissend kan ja, zijn... om meer in connectie te zijn met kinderen en jongeren. Ik geloof ook echt dat zij letterlijk voor jongen... Er is, er is ook een keer een onderzoek over gedaan over dat proces... maar dat zij letterlijk voor jongen... als zij meer met jonge mensen omgaan. Ja. En nu zie je ook misschien wel een te grote generatie club, omdat de opa's en de oma's doen met elkaar dingen... en de jongeren doen met elkaar dingen... maar er is, geen, er is helemaal geen samenwerking. Ja. En dat was... Vroeger was dat veel meer. Ja. ja, toen werd ook veel meer voor elkaar gezorgd ja. ook, hè? Ja, ja de, weet je, de samenleving is nu vet individualistisch. En ik geloof wel dat daarin ook echt een hele mooie ontwikkeling is waarin ja. we veel meer in groepen weer samenkomen. Je hebt ademreizen, je hebt ceremonies en je hebt retrets en je hebt van alles. Het is eigenlijk bizar dat je nu ja, eigenlijk 2000 euro voor een retret moet betalen om maar bij dat soort mensen, om maar een gevoel van connectie te voelen. Dat, ja. dat is ja. eigenlijk bizar ja. en dat dat misschien in een bepaalde delen van de wereld wel iets meer speelt. Omdat Nederland, ik geloof ook al dat Nederland een heel erg streberig land is, verder ben ik hartstikke blij heren, om hier te wonen, maar een heel streberig land is dus iedereen is ook heel erg gericht op dat stukje succes. Ja. Um, ja, dus ik vind het wel... Ik, ik vind het heel mooi dat daar een verandering in komt. Ja, ik ook. Ik
0: ben er heel, uh, heel blij om. Je ziet dat nu al, hè? En heel veel, ja. Het gaat soort... gewoon uh, in een bepaald tempo. En het tempo is voor mijn gevoel al lang bepaald. Dus mm, yeah. ja, we zien het wel. Maar wat ik ook heel mooi vind is... En mensen zoals jij, bent je bent ja, 27, super jong. Mm. En je weet al zoveel. Hè? En... Je, ...je voelt ook gewoon ja, de, vanuit de diepste van je zielsverlangen... ...dat je hierin iets wil betekenen. En ik ja. weet zeker dat er meerdere mensen zijn die dat ook voelen... ...maar um, ja, toch nog um, misschien in hun punthoofd zitten... Ja. ...en de, de veiligheid opzoeken en niet uit die... Uh, ...hoe noem je dat? Confrontzone? Ja, ja confrontzone. Ja, ja, ik snap ja. wat je bedoelt. Uit kunnen komen... En hoe mooi is het, zeg maar, als, als jij dan... Je ja, bent eigenlijk zover dat jij uh, ja, echt mensen daarin kunt begeleiden ja. en, en groepen. Um, ja, om, om daarin een soort van ja, onderwijs, maar dan veel meer dan dat, ja. te geven. Ja. Want ja, het is natuurlijk nodig dat uh, hè, de, de volwassen mens ook bewust wordt... zodat die ook weer les kunnen geven aan de kinderen. Mm. En dan zie ik het ook zo... Dat als je het over leerkrachten dan hebt, de nieuwe leerkrachten, ja. dat, dat die dan ook gespecialiseerd zijn in, in dit en de een in, in dat. Dus de ja. een is juist heel erg van het creatieve, de andere juist van het technische, mm -hmm. de andere over seksualiteit. Want daarin mag er ook veel meer les worden gegeven. Ja. Ja. Um, en dat je dus niet één juf hebt die met dertig kinderen Zit en die helemaal geen tijd heeft voor die kinderen omdat hij nog van alles moet doen, omdat ja, uh, he, degene die de basis over het onderwijs het zo wil. Mm.
1: Ja, gaan ja dat is ook bizar. Ja, bizar. En vooral ook bijvoorbeeld als we kijken naar een topic zoals seksualiteit, dan denk ik dat daar ik denk dat er heel veel problemen, echt heel veel problemen voortkomen uit het gewoon de, echt de slechtste. ...seksuele voorlichting die er maar kan zijn.
0: Ja, maar er wordt op scholen bijna niet over gesproken. Ja, over hoe je kinderen kunt maken en nee, zo. Nee,
1: het, het is oprecht... ...ik weet niet of het al beter is geworden... ...maar het is schandalig. Het is ja. echt schandalig. Als ik kijk naar mijn seksuele voorlichtingen... ...ik weet er niet eens meer heel erg van. Het was heel erg uh, statisch. Um, het gaat heel erg inderdaad over zwangerschap. Het gaat ook heel erg over ongewenst zwangerschap. Het gaat heel erg over SOA's. Het gaat, totaal, het gaat eigenlijk over... Hè, een man ejaculeert en een vrouw wordt zwanger. Dat is eigenlijk seks. Of in ieder geval wat wij dus als jonge kinderen te leren krijgen. En ik geloof ook omdat daar... waar wij het ook wel eens over hebben gehad... omdat daar misschien onderliggend wel zoveel trauma op zit... dat wij als samenleving maar besloten hebben... dan gaan we het maar eenmaal niet, niet over hebben. Want ook als we kijken naar de kerk... eigenlijk ben je al een heel slecht persoon... als jij bijvoorbeeld giet van seks. Of als jij... Uh, je wildheid kan laten zien in seks. Of als je bepaalde fantasie hebt of als je open bent voor seks. En ook dat begint nu gelukkig iets meer los te frikken. Maar ik word er soms een beetje, ja, niet, per, niet per se boos van, maar ik frustreer mij over het feit dat bijvoorbeeld over vrouwelijke seksualiteit zo weinig wordt verteld. Natuurlijk ook over mannelijke seksualiteit wordt ook heel oppervlakkig gedaan hoor. Oh, ja. En ik geloof dat het nog niet zo lang geleden is... dat bijvoorbeeld een orgaan, bijvoorbeeld de clitoris... in de anatomieboeken terecht is gekomen. Dat vind ik bizar, want het is letterlijk gewoon de anatomie van een vrouw. Nou ja, en daar werd gewoon niet over gesproken.
0: Nee, bizar hè?
1: Ja, ik vind dat, ik, ja. Ja, ik vind dat heel, heel bizar. Um, en ook bij mijzelf denk ik... en ik geloof absoluut niet dat dat de enige reden is natuurlijk... want ieder kind ontwikkelt zich anders... Maar ik heb bijvoorbeeld in mijn leven heel veel schaamte gehad rondom seksualiteit. En ook het uiten ervan naar anderen. Maar ook naar mezelf. He, als ik, ik zou mezelf nooit durven aan te raken voordat ik een vriendje kreeg. Uh, omdat ik gewoon echt bang was. Ik dacht van dat is echt, dat is echt heel slecht voor ja, mij. Ja. En toevallig had ik het bijvoorbeeld laat met mijn moeder over van hé, hey, heb je daar ooit iets over verteld? Heb je het ooit uitgelegd? Of uh, is daar ooit, heeft iemand mij dat ooit uitgelegd? Of waarom heb ik die angst? En mijn moeder kon het me niet helemaal uitleggen, Want ja, ja, volgens mij heb ik al wat dingetjes uitgelegd. Maar er geeft zo'n angst op, dat ik denk van seksualiteit is het meest natuurlijke wat we als mens ja. hebben. Ja, ja. Maar, maar daar ik...
0: komt al voort uit, uh, volgens mij toch wel bepaald, bepaalde
1: geloven.
0: Absoluut. Uh, dat uh, we daar zo spastisch uh, over zijn gaan doen. <laughs> uh, want toen ik dus nog heel jong was, uh, kregen wij helemaal geen voorlichting op school. Ons mam kwam met een boekje uit de Biep en die zei, oh hier lees maar eens. Ha. Nee joh. Terwijl wij, oh. onze Dennis en ik, ik ben dan van een tweeling. Ja. Um, en toen waren wij denk ik een jaar of zeven. Wij, uh, wij speelden altijd in de natuur en dan had je zo'n korenveld. Ja. En uh, dat was achter het huis van, van, uh, van vrienden van ons. Dat was echt zo'n villa kakelbond. Uh, ja, ja dat was echt ja, ja, ja. Zo, zo gaaf daar. Ja. En die vader, die, dat was een hele stoere... Stoere vader, zo'n soort van vrachtwagenchauffeur, volgens mij. Ik weet niet meer precies wat voor beroep dat hij deed. Nee. Maar die had allemaal seksboekjes. Ah. En wij hadden al die seksboekjes. En wij gingen dan met een groepje kinderen. Oh. Gingen wij in de graan. Gingen wij uh, zo'n cirkel maken. En gingen wij seksboekjes lezen. Oh en dat vonden God. wij gewoon helemaal
1: spannend. Wom, maar dat vind ik wel heel vet dat je dat gewoon hebt gedaan. Ja,
0: maar wij wisten niet wat het, wat het precies was. Maar we nee. werden er wel op onze manier ja. Ja, opgewonden van. Ja, de kinderen ja. misschien ja, ja. een beetje gek Nee, maar ik snap het goed. Ja. En dat vonden wij gewoon heel erg leuk. Ja. Hè? Maar ja, nu heb je. Um, dus dat was eigenlijk ook wel een beetje. Wel echt nou, niet een beetje, wel porno-gericht. Ja. Maar nu is het natuurlijk nog veel, veel meer porno-gericht. Mm. Want mm -hmm. uh, als ik dan kijk naar mijn kinderen. Ja, uh, ik heb daar altijd gewoon uitgelegd. Ik weet ja. nog dat ik. Um, en Dat ze tussen de middag thuis kwamen. En toen waren ze een jaar of uh, zeven, acht ook. Ja. En toen begonnen ze vragen te stellen. Mm -hmm. En uh, toen zat ik daar gewoon zo uit te leggen. Ja. Zo van, nou, hè, hoe dat dan allemaal gaat. Ja. En wat fijn is en wat niet fijn is. En ja, je hebt ook een condoom die je dan erom kunt doen. Ja. En, dan pakte ik een komkommer uit de koelkast. Ja. En ik pakte een uh, condoom. Ja. En hoppakee, die deeg over die komkommer. En dat was lachen. En dat was lol. En we hadden zoveel plezier. Ja. En toen dacht ik nog met mijn punt ook van... Oeh, als ze dat maar niet thuis gaan vertellen. Want mm. dan heb ik het dadelijk gedaan, mm -hmm. weet je wel. Ja. Dat was helemaal niet zo. Nee. Want uh, gelukkig waren die ouders ook gewoon open. Ja. Maar ik denk dat dat ook een reden is... Uh, wat betreft uh, school. Mm -hmm. Dat ze heel voorzichtig zijn. Dan je ze ook weer gezegd
1: met de ouders. Ja. Ja. En dat, maar dan nog steeds, hè, als, als een, en daarbij gaat het bij mij soms gewoon, krijg ik krijg een error in mijn hoofd. Als uh, iemand jou een overtuiging oplegt vanuit patriarchy, of maakt het niet uit, bepaalde geloven, of ala En dat wordt geïnt geïntegreerd in de samenleving totdat het normaal gevonden wordt. Oké, okay. okay, dat snap ik. Want we worden eigenlijk allemaal geconditioneerd om bepaalde dingen te denken en te voelen en ala. En we zien nu toch dat het voor veel mensen anders is. Dat het voor veel mensen ook niet werkt. Alsof volgens mij meer dan de helft van de mensen gaat vreemd in een relatie. vind ik ook niet te bevatten bij mijn hoofd. Dan vind ik het gewoon vreemd dat wij als samenleving toch liever vasthouden aan het feit van... Oké, okay, uh, we moeten met z'n allen monogam zijn. Er moet niet te veel over worden gesproken... Uh, kijk maar gewoon naar porno, wat, wat ook een volledig raar beeld schetst. Um, en he, hou het maar een beetje taboeachtig. En dan gaan we ook nog wel, he, uh, de, blijkbaar de, meer dan de helft gaat dan ook nog eens vreemd. Maar ja, als je er niet over praat, dan heeft, is het dus blijkbaar niet gebeurd of zo. Terwijl ik dan denk van, oké, okay, maar mensen, waarom hebben wij zoveel moeite met de confrontatie aangaan? Oké, okay, het feit dat we dus als samenleving daarmee struggelen... het feit dat daar meer openheid in mag... het feit dat we daar gewoon discussies over mo moeten en mogen voeren... en dat we er dan ook doorheen gaan... zodat we daarna kunnen zeggen van... oké, okay, maar dit is wat me is aangeleerd. Deze gesprekken heb ik... en daaruit ben zeer dat ik, op, nu, dat ik nu op dit moment dit ervaar en dit voel... en deze afspraak wil maken. Maar nu word je... ergens merk ik, als ik bijvoorbeeld in gesprek ben met mensen... over bijvoorbeeld monogamie, dat veel mensen... ...het super interessant vinden... ...van, hé, hey, hoe denk je daar dan over... ...en, ja, ik weet ook niet of ik daar wel in geloof... ...en, bla, bla, bla... ...maar dat ze toch nog heel erg vasthouden aan bepaalde waarden... Ja. ...die misschien helemaal niet van hun zijn. Ja. En ik zeg niet meteen van... ...hé, hey, uh, ga meteen voor een polyga polygameuze relatie... ...absoluut niet, helemaal niet... Uh, ...maar durf erover na te denken... ...durf er met elkaar te ja, over te spreken. Ja, vooral ook over te spreken... ...en te voelen wat bij jou past. Ja, ja. Ja. ja, want het hoeft helemaal niet... We moeten ook de samenleving niet te extreem willen opzoeken. Iedereen heeft voor zichzelf bepaalde normen en waarden. Ja. En wat de ene super normaal kan vinden, kan de andere super extreem en, en bijna vulgair vinden. Ja. Ja. Maar zolang we er niet over spreken, kan je toch ook nooit je eigen visie ontwikkelen. Ja. Kan je nooit voelen van, hé, hey, maar dit voelt voor mij goed. Of dit voelt voor mij helemaal niet goed. Ja. En ik geloof ook op... Als we op dat aspect niet eerlijk naar, naar onszelf zijn, vooral naar onszelf zijn, dat we uiteindelijk dan weer komen bij die disbalans in het lijf. En dat ja. dat weer resulteert in ziekte. Zeker. Of in ja. mentale problemen, of maakt even niet uit. Dus ik vind dat wel een heel belangrijk uh, topic om in ieder geval, dat mensen zich daar makkelijk over gaan uitspreken. Ook daarin geloof ik wel dat het ook weer echt al beter gaat.
0: Ja, zeker. Want als je dan kijkt, zeg maar, van toen ik dus zo'n ja. klein ding was en ja. jij, ja, dan zie je wel al echt wel verschil. Hè? Ja. Dus dat komt wel langzaam op gang.
1: Ja, zeker. En
0: ja, ook de seksuele geaardheid dat daar over gesproken mag worden. Ja. Want in, in, in sommige families is het nog steeds een taboe. Ja. Hè, of tran, hè, transgender en, en, ja, ja het maakt allemaal helemaal niet uit weet je nee. en ja, als, als we, zouden we daar dus al in het basisonderwijs zo langzaamaan steeds iets meer les van kunnen krijgen ja. Ja, dan, dan is het toch veel gemakkelijker toch ja.
1: Ja. ja ik denk alleen dat heel veel mensen gewoon ook weer die angst voelen dat hoor ik in ieder geval met gesprekken als ik die gesprekken voer. Um, dan hoor ik dat heel veel mensen zeggen van ja maar hè, waar houdt het dan op en uh, ja, je, moet mens, je moet kinderen ook niet dingen gaan forceren om, om te gaan doen. En ik geloof dat daar gewoon heel veel ja, angst zit nog. Van, van mensen van, hé, hey, maar god, we moeten toch niet helemaal die kant op staan. Of we moeten toch niet helemaal dit doen. Of hè, uh, Kijk, nu, nu heeft opeens, is opeens iedereen biseksueel. En dan, en dan vinden mensen daar iets van. Um, dus ik geloof wel dat dat ook nog de mensen ervan weer houdt om daar... Eerlijk over ja. te zijn. Ja, dus ja. Ik
0: denk dat dat uh, gebaseerd is van wat je nou zegt vanuit angst. Uh, voorzichtigheid, ja. angst. Hè? Ja. Want ja, ik geloof dat het gaat zoals het gaat. En ja. dat je ja, ook, ook in deze tijd, hè, dat, dat er nog niet zoveel mee wordt gegeven hierin, gaat. Dat, dat, dat gaat ook zoals het gaat. Mm -hmm. Want uh, ik geloof dat, dat de, iedereen die hier op deze aarde is, een zielsplanning heeft. Mm -hmm. En... Um, ja, dat die al vaststaat. Ja. En dat het onderwijs van nu bijvoorbeeld, of ja. de gezondheidszorg... dat er allemaal niet zo is zoals wij het liefste zouden willen... als mm -hmm. we dan een beetje kijken naar de nieuwe tijd. Ja. Dat er ook zo zijn reden heeft en dat de ziel dus ook daarvan ontwikkelt. Ja. En dus als het uh, niet lekker gaat met een kind of je bent aan het klooien met je ja. gezondheid... En, ja, dan heb je dat ook op dat moment nodig.
1: Absoluut. Ja. ja. En dat is de ongoing... Story, hè? Dat is echt weer zo'n cyclus waar je dan doorheen gaat. Want enerzijds kan je dan soms uh, frustreren over bepaalde facetten in de, in de maatschappij. En anderzijds vind ik, het wel, vind ik het wel bijzonder. Want anderzijds heb ik ook zoiets van... Ja, maar mijn ziel wilde bepaalde dingen leren. Jouw ziel wilde bepaalde dingen leren. Ja. En ik geloof ook wel dat je ergens een, een soort van zielscontract opstelt. Van, hé, hey, dit, dit wil ik als ziel hè, gaan aanvaren... En dat het dus inderdaad zo moet zijn zoals het moet zijn. Um, dus dat is, ik vind dat altijd een heel mooi iets om, ook om over na te denken. En wil uh, ik er nog iets aan toevoegen, vond ik heel grappig. Of niet grappig, vond ik heel bijzonder om te horen. Uh, dat was bij een podcast. Dus dit is trouwens echt al, ik denk al twee jaar geleden dat ik dit heb ge gehoord. Maar het is me altijd bijgebleven. En die vrouw, die had echt een jeugd... Ja, dat was echt bizar wat voor jeugd ze je had gehad, volgens mij... ...waar allebei haar ouders waren drugs of alcohol verslaafd... ...en uh, was nou, heel veel gezeur, ook mentale problematiek in het gezin. Heel veel, gehad, heel veel moeite of trauma's gehad, zeg maar, in haar leven. Um, en later, toen ging ze... dus ...want haar moeder had op dat moment dementie van een andere aandoening. En toen gaf ze aan, ja, ik ga er nog steeds naartoe. En als zij, uh, want dan heeft ze een bepaalde ruimte... ...heeft ze overal alles dichtgemaakt, met gordijnen, alle ramen dichtgemaakt. En dan wil ze maar één aflevering zien, zeg maar. En toen zegt ze van, ja, ik heb het gewoon geaccepteerd. En ik ga gewoon lekker met haar een uurtje dat kijken. En toen vroeg die, die, man, ja, die man of vrouw, ik weet even niet eens meer wat het was, vroeg aan haar van, hé, hey, maar vind je, dat niet, vind je dat niet lastig? Want als je ook als je kijkt naar hoe jouw ouders voor jou hebben gezorgd, hè, heb je dan geen vrok daarnaartoe? En toen gaf ze ook aan van, nou, ik denk er zo over. Zij is eigenlijk een engel. Want je zou maar kiezen voor een leven om te reïncarneren, waarin je jezelf zo slecht voelt, waarin je jezelf zo'n uh, negatief leven doorgaat, zeg maar. En het ook nog moet projecte projecteren op andere zielen, zodat zij er weer voor kunnen leren. Eigenlijk is dat wel gewoon een engel. Ja. ja. En toen dacht ik van: wow, <laughs> mooi. Dat is ook een manier om ernaar te kijken. Ja. Ja, en ja. dat vond ik, dat had zoveel impact op mij, op mij. Waardoor ik zelf ook op een hele andere manier kon, kon kijken. En natuurlijk is dat niet altijd even makkelijk. Maar kon kijken naar bepaalde mensen ook al. Ja. Uh, dus ik, ja, ik vond dat gewoon. Een, ja, ik vond het heel mooi om te horen. Mooi. Ja, ja, ja heel, heel, heel mooi. Te, heel mooi om te horen. Hey, um,
0: ja, wij kunnen nog, uh, nog heel lang doorpraten. Maar ik denk dat we hem af gaan ronden. Ja. En dat wij gewoon nog een andere keer gewoon. <laughs> ja, afspreken om, ja. om nog een podcast te doen. Vind je, ja, ja, je leuk? Ja, echt
1: superleuk. Ja, want
0: ik, ja. ja wij, wij kunnen echt gewoon dag en nacht volgens mij een jaar achter elkaar doorpraten. Dat is echt niet normaal. Hè?
1: Ja, ik vind het heel um, leuk.
0: Maar ik, ik vind het gewoon leuk als je een keertje weer komt. Of ik kom ja. naar jou of ja, maakt niet uit. Ja, heel
1: leuk. En
0: um, ja, dan, dan gaan we gewoon... Uh, Weer zien waar het over gaat. Ik, ik moet zeggen dat ik hem helemaal niet zo van de hak op de tak vond. Gaan. Nee,
1: ik vond het eigenlijk voor dat we het niet hadden voorbereid. Vond Heel het... vloeiend vond ik. Ja. Maar ja,
0: misschien uh, jij die nu luistert uh, heeft zoiets van... Nou, uh, wij ervaren dat anders. Kan. Ja. Ja. Hé, hey, wil je nog, Dominique, iets aan ja, degene die luistert uh, meegeven?
1: Um, wil iets aan de... Aan de... Degene die les het meegeven. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En dat is ook wel een beetje wat wij, waar wij over hebben gesproken. Is dat je ten alle tijden Heel erg. Heel, heel erg bij jezelf moet blijven. En ik merk steeds weer. Dat, dat dat voor mij ook weer een nieuwe laag. Tot zich brengt. Want je bent zo snel geneigd. Om het toch over te nemen van iemand anders. Om ja. toch iets meer te luisteren naar die andere. Maar het is juist jouw. Jij bent hier op aarde gekomen met jouw unieke gift. Met jouw unieke hè, missie, purpose, ja. kwaliteit. Maak gewoon helemaal jouw authenticiteit. En des te meer, tuurlijk je mag dingen van mensen leren. En je mag, je, je mag jezelf vol laten stromen met allerlei kennis. Maar blijf bij jezelf. En voel iedere keer weer vanuit jouw hart, vanuit jouw ziel van, hé, hey, oké. Okay, met alles wat ik tot op heden heb geleerd. Met alles wat ik ook nu voel. Welke richting mag ik opgaan? Ook al voelt dat voor andere mensen totaal fucked up ja, <laughs> eigenlijk. En zeggen, die en zeggen
0: die daar van alles van. En zeggen die daar van
1: alles van. Ik geloof echt dat je, na, dat je aan het einde van je leven terugkijkt. En dat je denkt van ja, ja wow. nu snap ik echt. Wauw, ja inderdaad. Wauw, nu snap ik waarom ik dat moet doen. En dat we op die manier ook zo gezond mogelijk blijven. Want des te dichter we bij onszelf blijven dat is te gezonder en vitaler ook lijf. Ja, het lichaam maakt daardoor weer ja, gezonde cellen aan. Ja. Als jij, dat is wetenschappelijk bewezen. Ja. Dat is hè? allemaal, ja, daar ja, kan ja, ik 100.000 ja. artikelen over sturen. Dat is sowieso ja. het feit van meditatie of tot jezelf komen. Keer op keer laat het weer zien, ook in, in science. Want dat is bijvoorbeeld ook wel een deel van mijn werk. Want ik vind het juist het wetenschappelijke deel ook heel erg interessant. Um, alle onderzoeken die ik daarover lees, laten ook zien dat we als we dichter bij onszelf komen... Dat we een beter immuunsysteem he hebben, dat we minder productie hebben van stresshormonen, dat we meer endorfine aanmaken hebben, dat we betere hersengolven hebben, dus hersengolven die veel beter in balans zijn, dat ons hart gezonder is, dat onze bloed en vaten, vaten of de vaten gezonder zijn, zo moet ik het zeggen. Eigenlijk dat we als mensen zoveel meer gezond zijn. Enkel en alleen door dicht bij onszelf te blijven. Dus dat is, dat is ja, super mooi. Echt onder... Nou, een hele mooie <laughs> afsluitende boodschap. Dus liever allemaal, ik zou
0: zeggen: blijf bij jezelf. En heel erg bedankt voor het luisteren. En ja, graag tot de volgende oh, keer! Tot de volgende keer! <laughs>